0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche, ces épisodes liés à des articles qui ne sont pas parus chez nos médias partenaires, mais qui ont un lien fort avec le Sud-Ouest. Nous allons évoquer un papier paru dans l'Humanité, et que l'on peut encore retrouver sur le site du quotidien. Il s'appelle Joseph Almudévert, un siècle de combat. Cet article, c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Bruno Vincent. Bonjour. Bruno, vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour Médiacité Toulouse, et vous étiez venu à notre micro pour nous parler de la dépêche du midi, mais vous êtes aussi correspondant en Occitanie pour l'Humanité depuis 1989, ce qui vous avait amené avec ce papier il y a deux ans sur Joseph Almoudévert. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de nous quitter à presque 102 ans chez lui, en Ariège. Avec lui, c'est un pan entier de l'histoire de l'Europe qui s'effondre, car Joseph était probablement le dernier survivant des brigades internationales. Nous allons évoquer tout cela en détail, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Joseph Almoudévert il y a deux ans Dans quel cadre a-t-elle eu lieu et quelle impression vous a-t-il laissé
1: oui, j'avais appris euh, l'existence de Joseph Almoudéver, qui était euh, l'un des derniers, peut-être le dernier, euh, survivant des brigades internationales. J'avais appris son existence, et en plus, euh, comme il habitait dans ma région, pas très loin de chez moi, euh, c'était l'occasion de le rencontrer, d'autant plus que euh, j'avais également appris qu'il allait avoir 100 ans. Donc... Euh, pour le journal l'Humanité, euh, avec un photographe. Nous nous sommes allés le, le rencontrer euh, à la tour, du, tour de Crieux, c'est euh, près de Pamiers en Ariège, et on l'a rencontré chez lui, dans la maison euh, qu'il avait lui-même construite, puisqu'il était maçon. Chez lui, euh, sur les murs, il y avait plein de photos de la guerre d'Espagne, d'affiches, de drapeaux républicains aux couleurs euh, répu républicaines. Voilà, et il nous a euh, raconté euh, dans le détail euh, sa vie euh, très chargée, très riche. Euh, bon, euh, j'étais un petit peu inquiet, je me dis, il, a, il allait avoir 100 ans, euh, dans quel état euh, mental est-il Bon, j'ai été tout de suite rassuré, euh, il avait un, un esprit très vif, euh, et des souvenirs très clairs. Bon, il nous a raconté le son long et... Et très tumultueux parcours.
0: Dans cet épisode, il sera évidemment question de la guerre civile espagnole qui a déchiré ce pays entre 1936 et 1939. D'un côté, les républicains et le gouvernement qui a été démocratiquement élu. De l'autre, les nationalistes emmenés par le caudillo, le général Franco, qui lance un coup d'État en juillet 1936. Au terme de trois ans de combat, ce sont ces derniers qui l'emportent. Pour en revenir à Joseph, lui, il naît en 1919 à Marseille, dans une famille d'origine espagnole. Dans quel milieu grandit-il Dans un milieu très euh, modeste. Euh, sa famille ses
1: parents sont immigrés à Marseille bon il, à Marseille il fréquente l'école de la République il apprend à lire et à écrire mais à l'âge de 12 ans les, les parents ont envie de revenir en Espagne à l'âge de 12 ans pour Joseph donc en 1931 il regagne le, le village natal en Espagne qui est près de Valence dans ce village la, la population est très pauvre et dans les campagnes espagnoles dans les années 30 la, la, la population est souvent miséreuse bon la grande majorité des villageois sont d'ailleurs illettrés et euh, joseph qui est enfant puis puis adolescent euh va lire les, les journaux euh, aux, aux villageois, euh, parce que lui sait lire en français et en espagnol, et, et il lit beaucoup la presse, et il, et il raconte les informations euh, aux villageois euh, qui, qui n'ont pas la chance de savoir lire.
0: Oui, c'est ça, et donc à Alcacer, c'est là où il vit euh, désormais, le jeune Joseph, évidemment, par ce biais, se tient euh, très informé. Il a notamment vent de ce que l'on appelle la Révolution asturienne. En octobre 1934, des partis et des syndicats de gauche s'unissent, en s'appuyant notamment sur les mineurs, pour créer une république socialiste. Cette tentative est réprimée dans le sang par un général de brigade, devenu chef d'état-major l'année précédente, un certain Francisco Franco. On relève plus de 3000 morts. Très vite, Joseph fait donc partie de celles et ceux qui comprennent qui est Franco.
1: Oui, sans doute que... Cette période dramatique euh, qui s'est achevée dans le sang, comme vous l'avez dit, a, a contribué à la, à la prise de conscience politique de Joseph Almoudévert. Déjà, il, il, il a vu que les troupes euh, commandées par Franco n'ont pas hésité à, à réprimer dans le sang, à, à tuer euh, massivement les populations asturiennes, notamment les, les mineurs en, en grève. Cet épisode, euh, Joseph a, a alors 15 ans, l'a beaucoup marqué euh, politiquement et ça a beaucoup euh, contribué à son éveil politique.
0: Oui, parce que cet engagement contre Franco est indissociable des convictions communistes de Joseph Almudever. Que vous a-t-il dit pour expliquer son attachement à cette doctrine
1: Joseph était euh, anticapitaliste. Pour lui, le, le, le capitalisme euh, ne faisait que semer la, la guerre et la misère. Et lui-même, euh, quand il était euh, en, en Espagne et puis... Euh, pendant la guerre, a connu la fin. La fin a été l'une des, des raisons de son engagement politique euh, contre le, le capitalisme. Très vite, de, dès l'âge de 16 ans, il, il s'est euh, engagé politiquement dans, dans les jeunesses socialistes unifiées qui, comme son nom ne l'indique pas, ne sont pas socialistes, mais, mais communistes. Et donc il devient communiste à l'âge de 16 ans. Il le sera toute sa vie, il y a encore quelques jours, euh, voilà, alors qu'il avait presque 102 ans.
0: En février 1936, donc un an et demi après ces répressions dans les mines asturiennes, le, Frente Popular, le Front Populaire est élu, mais une partie de l'armée se soulève en juillet. C'est le début de la guerre d'Espagne et Joseph s'engage aussitôt malgré son jeune âge.
1: Oui, il, il n'a que 17 ans ou 17 ans et demi. Donc il n'a pas l'âge pour pouvoir combattre dans, dans les rangs de l'armée républicaine. Et, mais il trouve... C'était un malin Joseph. Hein, euh, C'était un débrouillard et il, il était allé à la mairie de son village et il s'est fait faire un faux certificat de naissance qui lui permettait de le vieillir de deux ans. Et avec ce faux certificat de naissance, il peut s'engager dans l'armée la, euh, républicaine et combattre. Et euh, malgré son jeune âge, il va combattre euh, avec beaucoup de, de courage, beaucoup d'engagement, de, malgré le, le fait que les armées républicaines étaient souvent euh, démunies d'un point de vue euh, militaire, euh, avaient un, un armement très nettement inférieur à celui de l'ennemi. Joseph s'est euh, totalement engagé dans les rangs de l'armée euh, républicaine et il a été blessé euh, en mai 1938 euh, par un tir de mortier.
0: Oui, on va y venir, mais sur ce début du conflit, Joseph conservait, jusqu'à la fin de sa vie, je crois, une vraie rancœur, une dent contre Léon Blum, lui-même à la tête du Front Populaire en France, et qui n'a pas osé prendre parti dans cette guerre, ne serait-ce qu'en fournissant d'ailleurs de l'armement, puisque vous l'avez dit, les troupes républicaines étaient largement démunies par rapport aux troupes franquistes.
1: Elles étaient d'autant plus démunies que les troupes franquistes avaient pour allier l'Allemagne hitlérienne et l'Italie mussolinienne, dont les armées, les aviations venaient soutenir les troupes franquistes. Face à ces ennemis franquistes, mais aussi hitlériens et mussoliniens, L'armée républicaine était en grande difficulté, elle manquait d'armement, d'où son appel évidemment à la République française. Il se trouve que le Front populaire et son gouvernement conduit par Léon Blum ont d'abord hésité. Le Royaume-Uni, très vite, a indiqué qu'il ne voulait pas intervenir dans la guerre d'Espagne et a même fait pression sur la France. Finalement, le Front populaire en France, après certaines hésitations, va choisir la politique de la non-intervention. Il y a quelqu'un qui joue un rôle très important dans la non-intervention de la France auprès de Léon Blum. C'est un diplomate qui s'appelle Alexis Léger. Alexis Léger, il est plus connu sous son nom de Plume, euh, puisque c'est un poète, il signe sous le nom de Saint John Perse. Alors, je n'ai pas à juger ici de la qualité de sa poésie, mais euh, l'histoire porte un, un jugement très sévère sur euh, son rôle de diplomate euh, et sur sa doctrine de non-intervention. On a vu la suite, on sait que la guerre d'Espagne a été la de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est maintenant établi par tous les historiens. Certains disent même que la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1936. Bon, euh, on peut en discuter. Mais on sait que combattre Franco, c'était aussi combattre Hitler et Mussolini. Et ça... Tout le monde ne l'a pas compris ou n'a pas voulu le comprendre. Et la République française n'est pas venue au secours de la République espagnole.
0: En 1938, vous l'avez dit, Joseph Almudever est blessé. Il a gardé d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie des traces de cette blessure.
1: Oui, il avait dans, dans le ventre... Euh, trois éclats euh, de, de mortier qu'il a gardé euh, jusqu'à sa mort pendant plus de huit décennies. Il a eu trois éclats. Bon, il, est, il a été blessé assez sérieusement en mai 1938. Il a été hospitalisé, soigné, presque un mois et demi, de mois. Il a toujours eu les stigmates de, dans son corps de, de ses combats euh, à Teruel euh, contre les troupes franquistes.
0: Alors justement, à l'issue de cette hospitalisation, soit en juillet 1938, Joseph quitte l'armée républicaine pour quelle raison
1: il ne la quitte pas, c'est plutôt l'armée républicaine qui le quitte. On sait que dans le camp républicain, il y avait énormément de divisions internes, des communistes, des socialistes, des anarcho-syndicalistes, le POUM aussi. On a dit que le POUM était Trotsky, c'était un peu plus compliqué que ça, mais bon, il y avait différentes tendances et... et, et à l'intérieur de ce camp républicain des, des haines tenaces. Bon. C'est sans doute ces contradictions internes au, au camp républicain qui ont fait que euh, Joseph Almoudévert qui, qui était connu comme communiste n'a pas, euh, euh, pas pu reprendre les euh, armes avec l'armée républicaine il n'a pas pu reprendre l'uniforme de l'armée républicaine alors qu'il était sergent euh, tout de même. Hein. Lui-même n'a jamais bien compris ce qui s'est passé.
0: Et alors il rejoint les brigades internationales qui sont ses combattants.
1: Oui, il rejoint Immédiatement, même les, les brigades internationales. Donc, le, en 1936, euh, puisque le, la République espagnole ne reçoit pas d'aide de, 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 de la République française, sont créées les brigades internationales. Et donc, ce sont des antifascistes du monde entier venus de 53 pays qui viennent en Espagne combattre Franco, mais aussi ils ont conscience que en, en combattant Franco, ils combattent aussi Hitler et Mussolini. Ils ont conscience ces brigadistes du, du monde entier qui combattent pas seulement pour l'Espagne, mais qui combattent contre le fascisme. Euh, dans le monde entier. 15 000 brigadistes sont morts pendant la guerre d'Espagne. 15 000, quoi. Et donc, euh, puisque l'armée républicaine ne voulait pas plus de Joseph Almoudévert, al donc lui il s'est en engagé dans les brigades internationales la 129 e brigade.
0: Et vous disiez, vous vous engagez dans ces brigades, c'était aussi lutter contre le fascisme et le nazisme, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on a retrouvé euh, beaucoup de ces combattants français dans la résistance ensuite, pour ceux qui évidemment avaient eu la chance de survivre. Euh, pourtant Joseph ne va pas combattre avec les brigades internationales qui sont assez vite démobilisées par le gouvernement républicain, c'est bien ça
1: Oui, il va en fait dans, dans les brigades internationales il va, il va rester très peu de temps, euh, 3-4 mois. La 129 e brigade, euh, qui, qui n'est composée que de francophones, euh, doit rejoindre Teruel, où se joue une bataille importante, mais elle est immobilisée, elle peut pas euh, matériellement se rendre sur les lieux de la bataille. C'est très frustrant pour Joseph euh, et pour ses camarades. Puis euh, en octobre euh, 1938, la République espagnole décide de mettre fin aux brigades internationales et ils vont quitter les, le sol espagnol à la mi-novembre 1938. The vendetta open, the drinker locker Dead and gone, bullet holes in the cemetery walls The black car of the guardian of the beer Vanished bones on the Costa Rica I'm dying here on the DC tent tonight Vanished bones, you have to get a infinito, you have to quit I, oh my god I thought Vanished bones, you have to get it, infinito, you have to quit
0: même s'il y passe peu de temps, ça n'empêche pas Joseph de vivre des moments très forts avec les brigades internationales. Parmi ces moments, les adieux de la Passionaria aux brigadistes, la basque Dolores Ibaruri et son célèbre Nopasalan.
1: Oui, euh, Joseph Almoudéver était, était présent bien sûr aux, aux adieux de la, de la Passionaria, Dolores Ibaruri. Il m'avait dit que c'était très émouvant euh, de, de l'entendre, d'autant plus que la Passionaria avait des talents oratoire hors du commun, c'était une, une oratrice hors pair, elle savait galvaniser les foules, la passionnariat avait dit aux, aux brigadistes « On ne vous oubliera jamais
0: ». La passionnariat qui, après la dictature franquiste, est revenue en Espagne pour jouer un rôle politique et elle n'est s'est éteinte qu'à la fin des années 1980. Longtemps après. Longtemps après. La fin de la guerre en 1939 ne signifie pas la fin de la lutte armée pour Joseph Almudévert. Il revient et il est d'abord arrêté avant de rejoindre les guerriers roses du Levant, racont... Racontez-nous cet épisode.
1: C'est peu connu. La, la guerre d'Espagne ne, ne s'achève pas en février 1939 avec euh, la retirade. Euh, il y a encore des, des foyers de résistance, notamment du, du côté d'Alicante en particulier, ou, et euh, ou du côté de, de Valence. Joseph Almoudévert, qui était passé en, en France, n'y restera pas très longtemps. Il revient. En Espagne, ça paraît fou, on se dit qu'il prend des risques insensés. Il va dans un bateau anglais, il transporte de la farine, il débarque dans le port de Valence pour rejoindre des combattants antifranquistes qui mènent la lutte armée. Mais il sera arrêté au bout de deux mois, condamné à 30 ans de prison. Mais euh, les prisons franquistes sont pleines à craquer. <rire> Franco ne lésinait pas quand il s'agissait de faire des rafles auprès de ses opposants. Et donc Il y a tellement de monde dans les prisons franquistes qu'ils sont obligés d'en libérer un certain nombre. Joseph Almoudévert en fait partie. donc Il passe quand même un an en prison, dans des prisons surpeuplées et sordides. Il est libéré au bout d'un an. Il reprend le combat, euh, le combat dans la clandestinité, bien évidemment, euh, dans des, des, des groupes de, de guérilleros euh, antifranquistes, franquistes Ça paraît une, une lutte un peu désespérée, mais euh, effectivement, les le, dirigeants de son groupe armé sont arrêtés, euh, exécutés, évidemment, et, et donc euh, ça devient très compliqué pour lui. Euh, il risque de se faire de nouveau arrêter et il doit euh, s'échapper vers la
0: France. La rédirada vous avez euh, évoqué qui est euh, cette reddition des troupes euh, républicaines et leur exil pour beaucoup, et notamment euh, en France, on l'a déjà évoqué dans certains épisodes de podcasting. En 1947, c'est donc la fin du combat armé pour Joseph Almoudéver, qui revient cette fois définitivement en France, et embrasse d'autres combats, syndicaux et politiques cette fois. Quelle vie a-t-il mené dès lors ah bien, à partir de 1947, effectivement, il
1: franchit les Pyrénées hein, à pied et il va s'établir euh, à Pamiers, dans l'Ariège. Bah, il est maçon, donc il va exercer ce, son métier de, de maçon, et, mais bien évidemment, euh, tel qu'on le connaît, on n'imagine pas qu'il abandonne le, le combat politique. Il va être militant du, du Parti communiste français, militant de la CGT, et, et je peux vous dire qu'il n'était pas à moitié militant, il était bien engagé, c'était un, un, un homme au caractère bien trempé, euh, il avait combattu les armes à la main, et donc euh, c'était pas trop du genre à, à faire facilement des concessions.
0: Quel regard Joseph Almoudévert portait-il sur la montée de l'extrême droite en Europe et en France particulièrement ces dernières années
1: Un regard très triste, évidemment. Le, lui, son analyse, c'était que la classe ouvrière était euh, divisée et que c'était le, le grand problème de la classe ouvrière, divisée en de nombreux syndicats de... et euh, que cela favorisait la, la, la montée du fascisme. Ça, c'était mm. son, son analyse euh, et cette montée de l'extrême droite, euh, il pouvait l'avoir... Euh, de très près, parce que la, la commune où il, où il habitait, la Tour du Crieux, là, près de Pamier, c'est précisément une commune où euh, le, le Front National et puis le Rassemblement National font, font des scores très élevés. Il euh, y a un vote péniste très très fort dans, dans sa commune. Et donc euh, on, on imagine que lui, lui qui a combattu le fascisme, il, il le vivait avec be beaucoup de, de tristesse.
0: Joseph Almoudevers est donc éteint le 23 mai dernier, à presque 102 ans. Avec lui, je le disais, c'est un pan de l'histoire qui s'est effondré, puisqu'il était probablement le dernier engagé dans les brigades internationales. Vous aviez écrit son portrait pour l'humanité, c'est aussi une page du communisme qui s'est tournée. C'est peut-être une page du communisme, mais ce n'est pas euh, la page
1: du communisme, quoi, si je si je me fais bien comprendre. Joseph Almoudéver. Euh appartient à une certaine génération. Euh, il appartient à une époque où on était très bloc contre bloc. Joseph Almoudévert euh, reprenait la formule d'Elsa Triolet. Il n'y a que deux côtés pour une barricade. Donc euh, si on n'est pas d'un côté, on est de l'autre. Effectivement, euh, il a été communiste à, à l'époque du, du stalinisme. donc il a, il a évolué, mais les personnes de cette génération ont été marquées, évidemment, par... Par la guerre froide, bon c'était peut-être un, un communiste à l'ancienne, on, on, on va dire. Et euh, lui-même disait que c'est ses petits-enfants étaient moins engagés politiquement, il le regrettait un peu mais en même temps ils disait mais oui, mais ils n'ont pas eu la même vie que moi donc il les comprenait. Bon, le monde a évolué, le communisme a évolué et sans doute que lui il était plus caractéristique d'une certaine époque voilà des premières années du communisme, des premières années, premières décennies du communisme.
0: Merci beaucoup Bruno Vincent d'être venu à notre micro pour évoquer la mémoire de Joseph Almoudévert. Je rappelle le titre de votre papier à retrouver sur le site de l'humanité, Joseph Almoudévert, un siècle de combat. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chaignon, Clara Echari, Lisa Faignier, Marion Rouillot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour, mais pas toujours avec la voix aussi enrouée à 16h30, sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dans Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche